0: Cześć, tu Michalina i dzisiaj mamy czwarty wtorek miesiąca i w tym odcinku chciałabym rozmawiać o ludziach i o kontaktach, o komunikacji i w kolejnych odcinkach pewnie będę przytaczać przykłady konkretnych osób, które są dla mnie inspirujące, mniej i bardziej znane i które warto na jakimś polu może obserwować albo naśladować i które wniosły coś do mojego życia, żeby nie mówić tak ciągle tylko o sobie, ale z racji, że otwieramy ten temat społeczny bardziej, to zaczęłabym od w ogóle rozmawiania z ludźmi i kontaktów z, głównie z bliskimi osobami, bo ja te rzeczy, o których powiem, które stosuję, to Stosuję właśnie z, w rozmowach z osobami, z którymi czuję się dobrze i pewnie i głównie z rodziną albo z, ze znajomymi czy z przyjaciółmi, a nie umiem jeszcze do końca tego przełożyć na takie kontakty dalsze, bo wydaje mi się, że to jest trochę za bardzo bezpośrednie dla większości osób i mało kto będzie w stanie szczerze w taki sposób się odzywać w reakcji na to, co ja mówię. I tutaj taki krót, krótki wstęp jest taki, że jak była mała, jakoś tak w podstawówce, w, no tak pewnie przełom młodszych i starszych klas podstawówki, to wśród rodziców moich koleżanek i u mnie w domu też się przewinęła ta książka. Była popularna taka seria dla rodziców, która się nazywała chyba Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały i takie różne, różne serie tytułów podobnego typu. Ja pamiętam, że kiedyś trafiłam na tą książkę na półce, przypadkowo tam w salonie i strasznie mnie to wkurzyło, bo ta książka się opierała generalnie na komiksach dla rodziców, gdzie były przedstawione scenki typu co robić, jak dziecko zachowuje się tak albo mówi to i metoda, która tam była pro proponowana, żeby nie oceniać tego dziecka i żeby nie powodować konfliktu i żeby je dobrze wychować, była taka, że właściwie na wszystko, co dziecko powiedziało, odpowiadało się aha, albo rozumiem, a nie mogło się wyrażać żadnej opinii, nie mogło się mówić, że dziecko coś zrobiło źle. No i to jest coś, co już wtedy mając tamte 10 lat mnie denerwowało i denerwuje mnie do dzisiaj. To znaczy taki sposób promowania takiej komunikacji, żeby nie daj Boże nikogo nie urazić i nie powiedzieć czegoś, co by mogło być zaklasyfikowane jako opinia, no bo opinie są złe, trzeba być empatycznym, trzeba być obiektywnym, nie używać określonego języka. Cała ta seria tak no memów, nie memów, typu czego nie można powiedzieć przy stole wigilijnym i, i tego typu rzeczy. I ja zawsze wypadam na grubiańską, że mówię, że, że jestem przeciwna i że teoretycznie wszyscy tak walczymy o tą wolność i wolność słowa i tak dalej, a z drugiej strony jest obsesja na punkcie tego, że każde słowo może być uznane przez określoną grupę społeczną jako obraźliwe i pomijając już ten temat, może to jest temat na inny raz, albo w ogóle może powinnam sobie dać z nim spokój Chciałam trochę nawiązać do tej książki o tym wychowaniu dzieci, bo dlaczego też tak denerwujące są może takie odpowiedzi, zwłaszcza jak rozmawiasz z kimś bliskim, że mówi tylko, aha, rozumiem. Bo to się wydaje takie zbywanie i takie nieemocjonalne, w takim sensie, że jeżeli ktoś reaguje emocjonalnie na to, co mu mówimy, no to od razu można powiedzieć, że się w to angażuje. A przynajmniej takie sprawia wrażenie, to znaczy nawet jeżeli te jego emocje nic nie wniosą później w tą naszą sytuację, o której mówimy, no to mamy poczucie, że jak zbudziliśmy w kimś emocje, no to ta osoba właśnie no, wchodzi w ten temat i faktycznie się interesuje tym, co mówimy albo tym, co sama ma do powiedzenia w tej kwestii. A jeżeli ktoś odpowiada po prostu potwierdzeniem, że nas słucha, to ten brak oceny kojarzy się właśnie z brakiem zaangażowania. I y, Też tak często mam, że wydaje mi się, że to jest za słaba reakcja, że, że ja coś opowiadam, że ktoś właściwie mnie zlewa. Ale y, to za to ma taki plus, że jeżeli ktoś faktycznie nas słuchał, no to Możemy się wygadać bez, no bez słuchania oceny i bez też nieproszonych rad. I to warto moim zdaniem zaznaczyć, jeżeli mamy często takie sytuacje, że ktoś reaguje, z kim dużo rozmawiamy, nie w taki sposób, jak trochę oczekujemy, to powiedzieć na wstępie, zanim opowiemy daną sytuację czy daną historię, czego oczekujemy od słuchającego. Że ja na przykład czasami mówię, mówię to tylko po to, bo chcę się wygadać i nie musisz mi nic radzić na przykład. Albo mam, odwrotnie, mam z tym problem i opowiem Ci, i co Ty byś na przykład zrobił w mojej sytuacji albo co mi radzisz, albo jakie mogą być na to rozwiązania, bo nie wiem, co mam robić. I po takim wstępie, jeżeli druga osoba to uszanuje i jest w stanie spełnić to, tą naszą potrzebę, no to już rozwiązuje wiele problemów, no bo nie usłyszymy wtedy aha, jak potrzebujemy rady i nie usłyszymy wtedy rady, jak chcemy tylko powiedzieć, że coś nas wkurza, a nie żeby ktoś za nas rozwiązywał ten problem. Więc to jest jedna rzecz, uważam, bardzo ważna, to znaczy powiedzieć i samemu się zastanowić, po co my to mówimy i czego chcemy w zamian. I wcale te czasami tylko pokiwanie głową, Wystarcza, żeby poczuć się lepiej, jak chcemy o czymś opowiedzieć. I druga rzecz, która też była polecana w tym poradniku dla rodziców, to jest coś, co w sumie dopiero jak myślałam o tym podcaście, to sobie tak przeformułowałam, że dla mnie to ma sens. To znaczy powtarzanie, co ta osoba powiedziała. I to bardzo często też stereotypowo, ale wydaje mi się, że, że to jest stereotyp akurat, który dosyć dobrze się potwierdza, to jest to, że, że psychologowie bardzo często to robią, że opowiada się im coś i oni właściwie mówią to samo co ty. Tylko, że w kontaktach takich bliskich i powiedzmy subiektywnych, czy z rodziną, czy z przyjaciółmi, to my zawsze trochę słyszymy coś innego niż ta osoba w rzeczywistości mówi. I co mam na myśli, że tutaj takie papugowanie to nie chodzi o to, żeby powiedzieć słowo w słowo streszczenie, transkrypt tego, co ktoś do nas powiedział, po prostu go zacytować, tylko powiedzieć tej osobie, zanim będziemy brnąć dalej w tę dyskusję, co nam się wydaje, że ta osoba nam powiedziała czyli co my z tego zrozumieliśmy no to jest też swoją drogą dobry sposób na naukę opowiadanie innym co przeczytaliśmy i tak dalej ale to, to też inny temat a tutaj są przydatne takie używanie takich określeń na przykład, że zrozumiałam z tego co powiedziałeś, że uważasz to albo czyli masz na myśli że powinnam na przykład zrobić to albo chodziło ci o to że nie wiem, to jest głupie albo to jest fajne Albo dla mnie to brzmi, że oceniasz, że źle postąpiłam. I tutaj warto, że, że, żeby to nie brzmiało tak, że atakujemy tą osobę tak naprawdę za coś, czego ona nie miała na myśli, bo to często się tak kończy. Zwłaszcza mam wrażenie w damsko-męskich kontaktach, że potem baba robi litanie wyrzutów, a facet jakby przestaje się odzywać, bo powiedział jedno zdanie, które zostało zinterpretowane na sto innych sposobów. I dlatego warto tutaj używać pierwszej osoby, moim zdaniem, że mówić, co się samemu usłyszało i co się samemu z tego zrozumiało, a nie od razu zarzucać drugiej osobie, że ona to miała na myśli. Więc ja, jak słyszę takie rzeczy, które uznaję za... To są bardzo często rzeczy, które uznaję po prostu za niesprawiedliwą ocenę mojej osoby. Takie standardy też typu, że no jak miałam tyle lat, co ty, to to głupie decyzje podejmowałam. Ja od razu sobie myślę, o to znaczy, że teraz podejmuję głupie decyzje i że kiedyś może będę mądrzejsza, ale teraz to w ogóle bez sensu się odzywam i tak dalej. I jak powiem od razu w odpowiedzi na takie coś, zamiast się kłócić albo obrazić i przestać odzywać i potem ta osoba nawet nie wiedziała, że ja to tak odebrałam, to powiedzieć, że czy chodziło ci o to, że ja teraz podejmuję głupie decyzje, bo jestem młoda, albo ja to zrozumiałam, że to jest zarzut w stosunku do mnie i w stosunku do mojej głupoty. I wtedy ta osoba ma szansę powiedzieć, czy o to jej chodziło, taki miała cel, czy chodziło jej o coś innego, tylko ja to tak zrozumiałam. I w ogóle aspekt celowości jest ciekawy, dlatego że to jest też coś, co ja może zakładam optymistycznie, że jak ktoś coś mówi, to z reguły wie jakoś tam z tyłu głowy, co chce tą wypowiedzią osiągnąć. I czasami trudno jest stosować te metody, o których mówię, bo no dużo rzeczy się mówi po prostu impulsywnie, nie zastanawiając się nad nimi i nawet wcale nie mając na celu, żeby to wywołało taki efekt, jak wywołuje i jak zapytamy taką osobę, że na przykład czy poradziłaś mi, żeby, żeby mi było lepiej, czy poradziłaś mi, bo y, chciałaś, nie wiem, mnie skrytykować, to ta osoba tak naprawdę po prostu powiedziała coś odruchowo i, i nawet nie jest w stanie powiedzieć, czy ona to zrobiła złośliwie, czy ma taki sposób po prostu mówienia, czy nie może się powstrzymać i nawet jak ktoś zaznacza, że, że nie chce rady, to komuś radzi. Więc tutaj też musimy wziąć poprawkę na to, że jeżeli domagamy się takiego wytłumaczenia też, dlaczego ktoś coś powiedział, to ten ktoś może sam tego nie wiedzieć i dopiero zacząć się nad tym zastanawiać, co też jest dobrą kontynuacją rozmowy, tylko trochę wtedy można się zamknąć w tym, że, że za bardzo analizujemy znowu każde swoje słowo a też na pewno jak się ma trochę dystans do tego, co inni mówią, no to nie zawsze trzeba wszystko tłumaczyć i nie zawsze trzeba wszystkie emocje przepracować, bo do tych emocji też nie musimy się aż tak bardzo przywiązywać. I to jest taki wstęp trochę od czapy, ale brakuje mi tego też w dalszych kontaktach z ludźmi, że, że bardzo często są takie sytuacje, że jak ten kontakt jest taki krótszy i dalszy, że Ktoś tam coś mówi, nie wiem, pół żartem, pół zarzutem, jakoś słabiej nas znając nas ocenia i my nie jesteśmy w stanie mu tak na luźno odpowiedzieć albo właśnie zapytać o to, dlaczego do nas mówi w taki sposób, bo po prostu przyjąć taką uwagę i potem zamiast odpowiedzieć na nią, to rozpamiętywać to i nigdy się nie dowiedzieć tak naprawdę, jeżeli mamy małą styczność z tą osobą, dlaczego ona dopowiedziała, i się zastanawiać, czy chciała nas urazić, czy o co chodzi. Więc warto to sobie przetestować najpierw na bliskich osobach, które wiemy, że nawet jak się trochę obrażą albo nie zrozumieją, o co nam chodziło z tym dopytywaniem albo przeformułowywaniem każdego zdania, to jak już ma się w tym łatwość, to yy, no, można... Próbować to przełożyć chyba na dalsze kontakty, chociaż nie zawsze wiem, czy jest sens wtedy roztrząsania tego, jak to są takie pojedyncze sytuacje z codziennego życia, czy lepiej po prostu starać się mieć dystans do tego, jeżeli się jest w stanie. Ale myślę, że jeżeli będę zapraszać do podcastu, do rozmów jakieś inne osoby i pytać się o różne rzeczy, to też y, chciałabym trochę zapytać innych o to, jak widzą taką komunikację bezpośrednią y, i czy dla nich takie przepracowywanie tych rzeczy jakby na bieżąco i przeformułowywanie jest skuteczne i czy zależy im na tym, żeby być tak zrozumiani, jak, y, jaki mieli cel i w ogóle o tej celowości wypowiedzi i tego, jaki to ma przynieść skutek i o tym, czy czy niechciane rady i czy takie emocjonalne zaangażowanie to jest oznaka, że ktoś komuś zależy, czy samo nieocenianie i potakiwanie też jest wystarczającą reakcją dla ludzi, bo to każdy ma inaczej i też wiem, że płciowo tak przynajmniej z takich kontaktów, jakie ja mam to też zauważam duże różnice. No a zaczęłam od tej książki dla rodziców, której nadal nie polecam, bo uważam, że no, komiksy były słabe i w ogóle nie wiem, czy jest się w stanie napisać taki dobry poradnik, chociaż pewnie sama, jak będę miała dzieci, to też będę czytać mnóstwo jakichś bezsensownych poradników. To mi się to przypomniało właśnie w aspekcie takim komunikacyjnym też z dorosłymi, bo to też była w ogóle seria tych książek też dla nastolatków, wydaje mi się, że dla dorosłych samych między sobą nie, ale jeżeli ktoś też pamięta w swoim domu te książki, jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, to, to możecie dać znać, czy to tylko ja to pamiętam. No i tym bym chyba zakończyła. Tak nie wiem, na ile te odcinki będą rozbudowane z tych ostatnich, z tych ostatnich wtorków miesiąca, bo powiem szczerze, że aspekt taki społeczny w moim życiu nie jest jakiś bardzo rozbudowany i ja też nie jestem bardzo towarzyska, nie mam z bardzo dużą grupą ludzi styczności na co dzień, ale też wydaje mi się, że, że męczę bardzo mocno z tego powodu te takie pojedyncze kontakty, które mam i, i jakoś tam się doszukuję różnych wniosków i, i że też w jakiś sposób to, to jest rozwijające, chociaż na pewno w inny sposób niż to, jak się ma do czynienia po prostu z bardzo różnymi ludźmi, z bardzo różnymi zachowaniami. I może przy okazji tej serii jakoś więcej mi się uda pogadać z ludźmi z różnych y, światów, że tak powiem. Także to tyle na dzisiaj. I jeżeli macie mi coś do powiedzenia, to rozumiem, aha, dokładnie, zgadzam się. I do usłyszenia następną razem.